0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental morfosis queridos amantes de la libertad y de la racionalidad hoy vamos a salir un poco de lo que ha sido todo el escenario político desastroso que hemos vivido en Chile en esta campaña llena de mentiras de los que quieren crear una nueva constitución e imponerla para llevar a cabo su proyecto chavista en el país y solo quiero decir que ya se está hablando de chavismo abiertamente. El constituyente Felipe Herboe, que es un político de centro izquierda, eh, siempre muy dispuesto a apoyar a la izquierda más dura, puso los límites ahora que en las normas transitorias se quiere eh, destituir a cientos de autoridades, eh, poder judicial y otras, sosteniendo que esto era un asalto chavista. Bueno, pero lo mismo que están haciendo esos son los que redactaron la Constitución y él votó muchas normas con ellos, eh, pero ya, al menos, se están dando cuenta eh, de quiénes son sus colegas de trabajo, de que son personas inspiradas en la idea de construir una dictadura izquierda en Chile. Y si la nueva Constitución se llega a aprobar, vamos a avanzar en el camino de hacer una dictadura de izquierda en el país. Si es que les resulta o no es otro tema, pero eso es lo que se propone sin ninguna duda y, eh, en definitiva, hay que reconocer las cosas por lo que son. Y en este escenario político, que esperemos que gane el rechazo y los chilenos no sean tan eh, ingenuos como para hacer lo que hicieron los venezolanos con Chávez, eh, hay un tema que está detrás de todo esto, ¿cierto? Esta filosofía que es contraria al progreso, que es contraria a la riqueza, que es contraria a la acumulación de capital y a la vida moderna. Y este es el tema que vamos a tocar hoy día, que es dinero ¿cierto? y felicidad, dinero, sociedad y felicidad si ustedes quieren. Y conocemos una larga historia de, o Hay una larga historia de pensadores occidentales que eh, condenan el lucro, condenan el dinero, condenan a los ricos. De hecho, ya la Biblia habla del de, eh, sucio lucro cuatro veces. King, King James Bible, ¿no es cierto? Eh, y hay una sensación de fondo como que fuera sucio. Eh, el filósofo francés, suizo-francés, Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, hablaba de que la propiedad privada había corrompido al ser humano. La invención de la propiedad privada ha, había sido un error y habría había abierto las puertas al saqueo por parte de unos pocos, a los muchos, que estos pocos acumularían el capital. Una idea que después recogería, por supuesto, Marx. También eh, sostenía que... El amor al dinero nos hacía vanidosos, estúpidos eh, y nos llevaba a tener comportamientos narcisistas y destructivos, de eh, desorden, ¿no es cierto?, patológicos, de amor propio. El mismo Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán, advirtió que las riquezas eran como eh, el agua de mar que mientras más tomabas, es agua de mar, el agua salada. Más sediento te vuelves. Lo decía Schopenhauer. Una analogía muy interesante. Y, y bueno, lo que mencionamos ya, que Marx predijo que un día los, los pobres se iban a levantar y iban a asesinar a todos los ricos para crear posteriormente una sociedad igualitaria. Eh, en este planeta y un paraíso. Como ustedes saben, la propuesta era básicamente utópica y lo hemos visto en otros episodios y, y bueno hasta los beatles tienen esa canción no es cierto money can't buy me love money can't buy me love es eh, una canción bien buena por lo demás y, y tiene un poco el mismo tema eh, pero bueno él se gastó más de 48 millones de dólares en su divorcio Así que claramente le pudo comprar su divorcio. Eh, el mismo Bernie Sanders, candidato a la presidencia en Estados Unidos, siempre hablando en contra del 1% que más plata tiene, aun cuando él está también en el 1% más rico de Estados Unidos. Eh, en fin, tenemos todo este tipo de expresiones. Y es algo que está muy, muy anclado, de alguna manera, en la intuición moral más fundamental de eh, diversas sociedades humanas, esto de que lucrar es sucio y es indecente y que, por tanto, eh, tendríamos que hacer las cosas de manera gratuita, es decir, por un genuino interés y amor por el prójimo, ¿no? Y, y este es un mensaje cristiano, y si ustedes van a todas las denominaciones después evangélicas, muy fuerte, incluso en Estados Unidos, todo lo que fue el social gospel, eh, Walter Rausch, eh, Rauschenbusch y otros, eh, muy presente todo ese discurso, y, y por supuesto forma parte esencial de las doctrinas socialistas comunistas, y en América Latina tienen una especial relevancia e influencia, y la vemos todo el tiempo, esta idea reflejada una y otra vez. Ahora, los clásicos siempre nos permiten llegar al fondo de estas cosas, y Séneca, el filósofo estoico, por ejemplo, tenía una visión diferente sobre el dinero. Él decía que una muestra de tener una mente inestable era la incapacidad de eh, soportar y tener riquezas. Que si tú tienes riquezas y te genera problemas, el problema eres tú, no tu riqueza Entonces, ¿qué podemos decir ante esto? Y me gusta mucho un libro de Jason Brennan que escribió sobre este asunto eh, que se llama Why... It's okay to wanna be rich. Primero, que está bien querer dinero, o sea, no tiene nada de malo querer ser rico porque ayuda muchísimo en la vida a superar todos tipo tipos de obstáculos y todos los que estamos acá lo sabemos. Este es un podcast además, yo soy muy partidario del de libre mercado y que la gente persiga el lucro, persiga el beneficio porque creo firmemente que eso es lo que permite que todos progresemos, ¿no?, y que hay un componente moral en esto de pararte sobre tus propios pies, salir adelante, tomar tu propia vida en tus manos y querer tener la mejor, la mejor situación posible. Eso no quiere decir que no puedan haber conductas obscenas con la riqueza, por supuesto que la puede haber. Pero el hecho mismo de querer ganar dinero y acumularlo no tiene nada, absolutamente nada de malo. Eh, entonces el dinero es expresión no solo una tecnología que permite ¿cierto? el intercambio indirecto y por lo tanto el progreso, sino que de la voluntad del individuo de aferrarse, afirmar la vida y salir a buscarla, básicamente. Cuando se trabaja para ganar y acumular dinero. Hay otras maneras de hacerlo, ¿no es cierto?, que es esperar que el Estado a uno le regale todo. Eso, sin embargo, no es cuestionable desde el punto de vista moral. Cuando el Estado regala dinero a la gente... La gente que lo recibe no es cuestionada moralmente por esperar que el Estado le quite a otros para darle a ellos. Pero si tú quieres trabajar, inventar, desarrollar cosas y ganar mucho dinero, eh, bueno, eso sí es eh, de alguna manera inmoral. Y aquí hay una idea que es muy importante tocar, que es esta de que cuando alguien se hace rico tiene que entregarle de vuelta a la sociedad. Hay que back to society. Entonces desconocen la giving pledge en Estados Unidos y de alguna manera... La gente rica usa este argumento no eh, Voy a darle de vuelta a la sociedad por lo bien que me ha ido Esa es una falacia y una tontera completa Porque cuando tú te has hecho rico en el mercado Trabajando, invirtiendo, innovando Tú ya le diste a la sociedad Incluso mucho más que lo que recibiste tú Hay estudios que muestran que Fortunas como la de Bill Gates, por ejemplo eh, En general eh, Son lo que estos personajes tienen como patrimonio en relación a la riqueza que han creado para otros es menos de un 2%. Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com slash Axel Kaiser.